Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en loveisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Es vital que tú y yo entendamos el ministerio de Yeshua. Es decir, lo que Jesús hizo por ti y por mí cuando cumplió con su llamado como el gran sumo sacerdote. Cuando se humilló a sí mismo y fue a esa cruz entregando su vida, nadie se la arrebató, sino que obedientemente y en su misión entregó su vida para que pudiera tratar con el problema del pecado. ¿Era el problema que él tenía con el pecado? De ninguna manera. La Biblia dice una y otra vez que Yeshua era perfecto. Él nunca pecó. Ahora, él entendió la tentación, él sufrió la tentación, él entendió esto porque fue plenamente hombre, pero nunca, nunca, nunca pecó. Él era perfecto. Él fue perfecto en el pasado, fue perfecto cuando sirvió en este mundo, y es perfecto para siempre. Pero aquí está la clave que la Biblia enseña, y es esta. La Biblia nos enseña que Él demostró perfección. Él mostró, viniendo a este mundo y despojándose de todas las cosas, Ahora, Él nunca dejó de ser divino, como el Hijo de Dios. Su identidad siempre es Dios, pero cuando vivió aquí, esos 33 años en la carne, Él no ejerció el poder de Dios como un privilegio especial. Aunque siempre fue Dios y eternamente será Dios, pero Él nos demostró lo que un ser humano debería hacer cómo todos deberían vivir dependiendo de Dios. Y fue esa dependencia que aprendimos la semana pasada. Bueno, en ese momento que estaba en el jardín, él oró y le suplicó a su padre. No tenía obligación de ir a la cruz, pero escogió ir a la cruz para que nuestra justicia, no la de él, sino nuestra justicia fuera alcanzada. Todo lo que él hizo, lo hizo por ti y por mí. Y lo hizo perfectamente, lo hizo plenamente, para toda la eternidad. ¿Y qué es eso? Bueno, vamos a volver donde nos quedamos la semana pasada. Toma tu Biblia y vamos al capítulo 5 del libro de Hebreos, y quiero que volvamos al versículo 9, porque allí vemos algo. Estamos viendo que este Yeshua era completo o perfecto. Ahora, esta palabra será mencionada y reaparecerá una y otra vez en la Escritura cuando menciona a Yeshua. Es la misma palabra, ¿recuerden cuando estaba en la cruz? Una de las últimas cosas que dice de acuerdo a uno de los evangelios es, consumado es. Y esa palabra consumado no significa terminado. Muchas veces una persona puede completar algo y cuando alguien más lo evalúa es horrible. No fue hecho apropiadamente. Él dice, terminé, pero no está bien. 
Pero esta palabra bíblica significa eso que se ha completado o acabado, pero que además está completo y no le falta nada. Está perfecto. Y a través de toda la Escritura, la Escritura es clara y enérgica acerca de esto. Lo que demostró el Mesías fue su total perfección. Vino a este mundo como el Hijo de Dios, pero Él demostró su humanidad. Y una humanidad perfecta cuando obedeció perfectamente a su Padre. De modo que si quieres ser como Yeshua, si quieres ser alguien que lo honra en su vida y a través de tu vida, debes desear obedecer perfectamente la voluntad de Dios para tu vida. Debes tener como deseo someterte a la verdad de la Escritura. El Mesías es un ejemplo perfecto de esto, y nota lo que dice la Escritura una vez más en el versículo 9, que Él era completo o perfecto, y algo más. Y para todos los que le están obedeciendo o escuchando. Ahora, la palabra bíblica es muy importante. Es una palabra que significa escuchar, pero una escucha que siempre produce una respuesta, una respuesta obediente. Ahora decimos, y es algo que digo mucho porque no me gusta ser tergiversado, no me gusta que la gente oiga parte del mensaje y saque conclusiones equivocadas. Yo creo que la Escritura nos grita que somos salvos por gracia, a través de la fe, fe en lo que el Mesías hizo, no en nuestras obras. No tenemos buenas obras. Y en nuestro estado no regenerado, al venir delante del Mesías, antes de ser salvos, no tenemos nada que le podamos ofrecer a Dios. Somos pecaminosos solamente. Pero siendo ya salvos gratuitamente como un don de Dios, que no se basa en nuestra obediencia, sino en su obediencia perfecta cuando fue a la cruz, somos salvos, y se supone que debemos demostrar esa salvación. No se trata de ganarnos nuestra salvación, no se trata de mantener nuestra salvación, sino que demostremos nuestra salvación cuando le obedecemos. ¿Y qué tenemos aquí? Que cuando hacemos eso, cuando respondemos, cuando lo escuchamos, dice, y me gusta esta palabra en el griego, Él se convierte en la causa de eterna salvación. Ahora, la semana pasada terminamos con esa frase, salvación eterna. Y es muy importante porque si es salvación eterna, y esto será vital, cuando entremos al capítulo 6, encontramos que la salvación es eterna. Está basada en otra forma en que se refiere es vida eterna. Ahora, si esta vida eterna consiste en ser para siempre, quiere decir que si alguna vez se puede perder, si puede ser quitada, entonces nunca fue eterna. Eterna significa justo eso, eterna. Así que estas personas, muchos de ellos son mis buenos amigos, los aprecio, Muchos de ellos son más sabios, son mejores maestros, tienen mejores obras que yo, pero en este particular, con mucha humildad y respeto, estoy en desacuerdo con ellos. Cuando una persona recibe a Mesías en su vida, cuando responden oyendo el Evangelio, creyendo el Evangelio, entonces reciben gratuitamente, es un regalo, no se basa en nuestras obras, no lo merecemos, no lo ganamos, recibimos salvación eterna. Y el Mesías, lo que dice la Escritura de Él, es que Él es el causante de esto. Eso es lo que se resalta aquí. Así que, una vez más, 
Porque a todos los que le están escuchando, Él se convierte en la causa de salvación eterna, habiendo sido declarado por Dios sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Melquisedec. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, Melquisedec hizo algo. Cuando lo ves otra vez, necesitamos enfatizar que lo que sabemos acerca de esta persona, Melquisedec, lo encontramos en el libro de Génesis. Y allí encontramos que él, y esto va a ser resaltado más adelante, él bendijo a Abraham. ¿Y con qué lo bendijo? Bueno, con pan y vino. Ahora, tengo plena seguridad de esta interpretación. Ese pan es un paralelo con el cuerpo del Mesías. Y ese vino es un paralelo con la sangre del Mesías. Y podemos ver que hay algo eterno sobre eso. Allí lo leemos, algo eterno sobre el ministerio de Melquisedec. Y esto sienta las bases para entender que hay algo eterno sobre el ministerio de Yeshua. Porque Él viene, y es lo que el autor de Hebreos nos dice, que Él viene en el orden de Melquisedec. Significa esto, cuando entiendes Melquisedec, puedes entender mejor, o más apropiadamente, más excelentemente, la obra de Yeshua, el Mesías. Ahora, movámonos al versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice, Acerca de esto, mucho para ustedes, la palabra. Lo traduje literalmente en el orden. ¿Qué significa? Bueno, este escritor está diciendo, nosotros tenemos mucho más de la palabra que queremos compartir con ustedes, pero hay un problema, y dice, y es difícil de hablar. Ahora, ¿por qué es difícil para él hablar estas cosas si tiene tanto más de la palabra, la revelación de Dios, los propósitos de Dios y sus planes para ser revelados? ¿Por qué es difícil? Dice, porque ustedes se han vuelto lentos para escuchar. Y ese término, escuchar, también está relacionado con obediencia. Ahora lo repito, no somos salvos por la obediencia, pero cuando obedecemos a Dios, eso tendrá un resultado. Hay un versículo en la Biblia del que hablo con frecuencia, del libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 7. Allí dice, Vei nasei vei nishma, que significa, nasei, nosotros haremos, vei nishma, y nosotros oiremos. Ahora, he mostrado esto antes en nuestros estudios. Muchas traducciones al inglés invierten el orden porque dicen, el orden en hebreo no tiene sentido, y sí lo tiene. Es cuando entendemos lo que dice la Escritura en Éxodo 24.7, que podemos entender lo que dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 5, y es esto. Es cuando obedecemos a Dios... Cuando ponemos en acción ese nosotros hacemos, que el acto de hacer produce una revelación. Dios nos enseña, significando esto, cuando actuamos en obediencia, cuando actuamos en fe, cuando respondemos a lo que Dios nos está llamando a hacer, esa respuesta producirá mayor revelación. Entonces, en la medida que crecemos en obediencia, el resultado será que creceremos en entendimiento y conocimiento de la verdad de Dios. Esto nos dice aquí, y debido a que estos individuos no han obedecido, no están escuchando a Dios, no están poniendo la verdad en acción 
en sus vidas, Él dice, ¿saben qué? No podemos seguir adelante, no podemos seguir discipulándote más, no podemos avanzar a una revelación más profunda, un mayor conocimiento de la verdad, debido a tu falta de voluntad, porque han sido lentos para escuchar. Porque debiendo ser maestros, de acuerdo al tiempo, lo que está diciendo es esto, ¿cuánto tiempo has sido creyente? Bueno, con base en ese tiempo, está diciéndote a este grupo, y tal vez aplique para ti también, con base a ese tiempo que tienes en la fe, bueno, deberías estar enseñando a otros. Pero ese es el problema con este grupo. No han madurado. Y hay dos posibilidades. Número uno, simplemente son inmaduros. Son creyentes, son salvos, pero son inmaduros. No han entendido que esa fe debe producir obediencia en su vida. No han entendido los parámetros de la revelación de Dios para entender la persona y obra del Mesías. ¿De qué estoy hablando? No solo de su identidad, sino también de su ministerio. ¿Dónde está su ministerio hoy? Bueno, uno de esos lugares es en tu vida y en mi vida. Entonces, si no estamos ministrando, es decir, que Él no está ministrando a través de nosotros, hay un problema. Va a detener nuestro crecimiento espiritualmente hablando. Por tanto, ¿qué hace el escritor de Hebreos? Dice aquí que hay una necesidad. Dice, de acuerdo al tiempo, ustedes deberían ser maestros. Pero nuevamente, miren a mitad del versículo 12, nuevamente tienen necesidad de ser enseñados. Entonces, dice, tienen que ser enseñados. ¿Y qué se les va a enseñar? Dice aquí, al final del verso 12, ciertas cosas de los elementos iniciales de los oráculos de Dios. ¿Está regresando a dónde? Justo al principio. Y hay dos razones para esto. Número uno, que no entendían plenamente los principios básicos del Mesías. Esta palabra del Evangelio y lo que el Evangelio debería producir en nuestra vida, no solamente salvación, sino que vivamos en una vida santificada. Salvación produce santificación. ¿Y qué es santificación? Es el proceso mediante el cual un creyente pasa a convertirse en santo santo en acción y en obras. En un sentido, en el momento en que creemos, debido a la justicia del Mesías que nos es imputada a nosotros, somos justos. Y por eso es que podemos entrar al reino de Dios cuando morimos. Pero la santificación nos habla no solo de una justicia declarada fundamentada en la sangre del Mesías y su justicia siendo imputada a nosotros, ¿no?, la santificación es cuando nos comportamos justamente. Así que opera en dos niveles. Uno, cómo Dios nos ve para el reino. Y dos, cómo en realidad nos comportamos en este mundo. Entonces, leemos aquí en este pasaje que dice, o son muy inmaduros para entender lo que han creído y deben volver al principio, o segunda posibilidad es esta. Aunque han dicho esas palabras, repitieron la oración con su boca, en realidad no son creyentes. Por eso el autor aquí quiere estar claro. Entonces regresa a los fundamentos, a las cosas básicas de los oráculos de Dios. Dice que ese es el caso. ¿Por qué? Bueno, leamos lo que aparece cuando declara. Ustedes tienen una necesidad de leche y no de comida sólida. Así que el problema es que tiene que volver atrás y darle lo más básico cuando un bebé nace y veremos que son infantes en el Mesías. Un bebé se alimenta de leche. 
Es el primer alimento que consume después de nacer. Y está diciendo aquí, ustedes acaban de nacer en la fe o deben venir a la fe. Así que necesitan leche y no comida sólida. Miren ahora el verso 13. Porque todos, y ahora estas son leyes, dice, porque todos los que participan de leche carecen de experiencia. Eso es lo que esta palabra significa en griego. Les falta experiencia. ¿En qué? La palabra de justicia. Entonces, este es el problema. ¿Qué produce madurez en nuestra vida? Cuando comenzamos a actuar en justicia. ¿Y qué significa eso? Bueno, cuando actuamos en obediencia a la palabra de Dios. Ahora, digo la palabra de Dios, pero más precisamente podríamos decir los mandamientos de Dios. Este es el problema. Demasiadas personas piensan que los mandamientos de Dios, y me refiero a todos los mandamientos de Dios, los que están en la Torá, los que están en los profetas, y los del Nuevo Testamento. Y por cierto, el Nuevo Testamento está lleno de mandamientos. De hecho, hay más mandamientos cuando miramos el Nuevo Testamento y lo que Dios dice que debemos hacer, hay más mandamientos que en la Torá. Y no tienen un propósito diferente. Es decir, ¿qué reveló la ley del Antiguo Testamento? ¿De qué habla? De justicia. Ahora, ¿somos justificados por hacer los mandamientos? No, no lo somos. Pero el hacer los mandamientos expresa justicia. Es decir, nos indica lo que es correcto hacer y lo que es incorrecto hacer. Y cuando no hacemos lo incorrecto, eso es bueno. Y cuando hacemos lo correcto, eso es bueno. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Así que no somos salvos por los mandamientos, pero los mandamientos igual expresan justicia. Por tanto, aquí dice, pues todos los que son partícipes de leche carecen de algo. La siguiente palabra que nos dice aquí es que nos falta experiencia. ¿Qué tipo de experiencia? La palabra de justicia. Por tanto, dice, ustedes son niños, bebés, pero, miren el versículo 14, pero el alimento sólido, Y algunos comentaristas, me, y me agrada esto, estoy de acuerdo con ellos, dicen que la comida sólida, cuando hablamos de las enseñanzas de los apóstoles, y al mirar lo que escribieron los apóstoles y lo evaluamos con detenimiento, ¿saben qué cosa parece que estimaban más que otras? La profecía. Cuando hablaron del orden en la congregación, ¿quiénes están primeros? Los profetas. Entonces, cuando hablamos de la comida sólida, cuando hablamos de madurez, debemos pensar en la profecía. Y es por esto que es tan vergonzoso que actualmente la gran mayoría de las sinagogas e iglesias carecen de enseñanza en la profecía. La profecía nos trae de regreso a la justicia de Dios. La profecía nos enseña cómo debemos vivir a la luz de lo que ha de venir. Entonces, es muy significativo cuando vemos aquí en la Escritura que debemos ir más allá de la leche, la cual es simplemente cómo uno es salvo, y avanzar a la comida sólida, que es cómo los creyentes deben comportarse. Y este es el problema. 
Con mucha frecuencia, solo repetimos y repetimos y repetimos cómo puede ser una persona salva. Eso es un gran mensaje, es fundamental. Necesitamos proclamarlo. Pero, siendo salvos, ya necesitamos hablar y avanzar hacia la madurez. Y debido a que hay una indecisión al respecto, y no sé por qué, pero hay una indecisión entre las congregaciones de los redimidos, congregaciones de creyentes que han recibido el Evangelio. La gente viene semana tras semana y escuchan el mismo mensaje, o simplemente escuchan sobre cómo tener una mejor vida. Muchas veces esta mejor vida no es una vida más santa, o una vida más recta y justa, o una vida que complace a Dios, sino cómo obtener las cosas de este mundo que realmente deseas. Eso no es espiritualidad. La espiritualidad no se trata de acumular cosas en este mundo y verificar una lista de cosas que deseas tener o en las que quieres convertirte. No, la espiritualidad siempre está arraigada en un carácter de reino. Ese carácter de reino es descrito mejor y aprendemos más, más excelentemente al respecto desde los profetas. Entonces dice una vez más, vamos al versículo 13, pues todos los que son partícipes de leche les falta experiencia en la palabra de justicia porque es un bebé. Pero aquellos que están completos, dice, el alimento sólido es para aquellos que están completos. Aquellos de acuerdo a su situación o su condición. Entonces, nuestra condición se supone que debe cambiar. ¿Por qué? Observen lo que dice la Escritura. Cualquiera que esté en el Mesías se convierte en una criatura. Las cosas viejas pasaron, contemplen, todas las cosas son hechas nuevas. Y una de las cosas que vamos a ver especialmente al llegar a Hebreos 8, hay una conexión entre nuevo, esa palabra nuevo, y el reino. Cuando dice, se convierten en una nueva creación, bueno, lo que dice, como deberíamos entenderlo es así, se convierten en una creación de reino. ¿Y qué hace una persona que está en esta condición de reino? ¿Cómo se manifiesta personalmente? ¿Cómo se hace evidente? Bueno, veamos a mitad del verso 4. Dice, quien teniendo en cuenta su condición, dice, han entrenado sus sentidos. Ahora estamos hablando de una palabra que tiene que ver, y lo trataremos en una forma muy clara, Estamos hablando de discernimiento. Ellos han entrenado sus sentidos. Muy bien. ¿Cuáles son los sentidos de los que estamos hablando? Son aquellas cosas por las cuales tomamos cosas de este mundo, ya sea por olerlas, por verlas, por oírlas o por sentirlas, por donde quiere que sea. Por medio de estos sentidos es que tomamos información, y el propósito de esto es tomar buenas decisiones, hacer cosas que van a glorificar a Dios, ¿Y qué dice la Escritura aquí? Bueno, veamos una vez más. Dice, aquellos que a causa de su condición, su nueva condición en la fe, ellos han entrenado sus sentidos, teniendo el discernimiento, esa habilidad de tener un buen juicio. De eso se trata el discernimiento, es tener buen juicio. ¿En qué? En lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué significa eso? Lo que es bueno y lo que es incorrecto. ¿De qué otra forma entendemos esto? En cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios. Entonces, aquí está el mensaje para nosotros. 
Cuando aceptamos el ministerio de nuestro gran sumo sacerdote, Yeshua el Mesías, es decir, Jesucristo, cuando lo aceptamos en nuestra vida, y hay una consecuencia. No se trata solamente de cuando muera mi cuerpo se desgaste y cuando salga de este mundo tengo la seguridad de que voy a ir al reino de los cielos. Bueno, eso es cierto. Tenemos la seguridad de eso. Pero hay mucho más sobre nuestra fe que esto. Hay una realidad para el día presente para los creyentes. ¿Cuál es? Que podamos vivir en rectitud y justicia, que podamos demostrar madurez. ¿Y qué dice la Escritura aquí? Está advirtiendo a la gente, le está diciendo, tú tienes un problema, no tienes la experiencia, careces de la experiencia en la palabra de justicia. Y esta no es una palabra usada a la ligera, sino que esta palabra traducida así, de esta manera aquí, en griego, es la palabra logos, y nos dice que es un parámetro, un patrón. En el griego moderno, Esta palabra se usa para describir un plano de lo que se quiere construir. Y dice la palabra de justicia. ¿Qué es lo que se debe construir? Una vida de rectitud y justicia. No una justicia de palabras, porque en el momento en el que creemos, la justicia del Mesías nos es imputada, sino que estamos hablando de lo que los teólogos han llamado una justicia expresiva, por la cual vivimos y hacemos, nos comportamos justamente en este mundo. ¿Y cómo es eso? Una vida justa implica que nosotros demostremos las leyes del reino, que vivamos a la luz de la verdad del reino, y para poder hacer eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos discernimiento. Necesitamos ser individuos que a través de entrenar sus sentidos podamos ver algo y saber si es correcto o incorrecto. Las cosas que sean de acuerdo a la voluntad de Dios y las cosas que podamos rechazar porque están en conflicto con la voluntad de Dios. Y eso ocurre a través de la obra continua de madurez por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Mesías. Para que podamos estar equipados. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, el Evangelio dice esto, que podamos estar equipados para toda buena obra. ¿Por medio de quién? El Espíritu Santo. Noten que es para toda buena obra. Estamos llamados a ser obreros, obreros del reino. Y por eso, cuando no respondemos de esa manera y no entendemos nuestro llamado y no demostramos esa palabra justa del Mesías en nuestra vida, ¿qué va a pasar? Bueno, que nos vamos a madurar. Y muchas personas hoy en día están teniendo su crecimiento espiritual truncado. ¿Por qué? Porque no conocen las expectativas de Dios. No conocen lo que un creyente está llamado a hacer. Y por eso hay una advertencia aquí. Y es que estamos llamados a pasar de la inmadurez a la madurez. Y los creyentes maduros demuestran ese carácter del reino. Ellos entienden que su ciudadanía no está aquí, sino en el reino de Dios. Por tanto, entienden que son embajadores de este reino. Y ellos lo muestran en hechos, actos, acciones, trabajo, conducta. Demuestran el reino para que la gente pueda ver el poder de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. Y que deseen lo mismo en sus vidas. Así que déjame preguntarte esto. ¿Estás viviendo en una forma que demuestra las verdades del reino? 
Estás demostrándole a otros que el ministerio del gran sumo sacerdote ha afectado tu vida y ha hecho que te conviertas en una nueva creación, una creación de reino. Si no lo has hecho, estás contristando y apagando al Espíritu Santo. Y por eso es que la implicación aquí es que es tiempo de arrepentirse al entender este llamado del reino en nuestra vida. Una vez más se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando entraremos en el libro de Hebreos capítulo 6. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje de hoy y lo comparta con otros. Por favor haga planes para unirse a nosotros cada semana en este momento y en este canal para nuestra transmisión de loveisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros visite nuestro sitio web. Allí encontrará artículos y muchas otras conferencias de Barú. Estas enseñanzas están en forma de video. Puede descargarlos o verlos en transmisión en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach. Este es Jesús. Shalom desde Israel.